0: wo wir hier uns bei den Nachbarn <lacht> vorgestellt haben, natürlich die erste Frage, woher kommst du genau? Und was macht ihr hier? Und die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, warum seid ihr hier? In der ja. eurer Konstellation alles super, alles nachvollziehbar, aber warum, um Gottes Willen, kommt ihr nach Argentinien, wo alle versuchen, den Weg andersrum zu gehen? Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück,
1: dich erwartet hier eine weitere Premiere, seit bald drei Jahren gibt es meinen Podcast und wir waren schon oft in Südamerika, aber noch nie in Argentinien und eines kann ich dir garantieren, das Land wird dich überraschen, denn ich glaube viele Menschen, inklusive mir, haben vor dieser Folge hier ein ganz anderes Bild von Argentinien gehabt und deshalb freue ich mich sehr dass uns, Christian, dieses Land heute etwas näher bringt. Ich bin Nikolaus Kräuter und das ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Noch einmal vielen herzlichen Dank für die zahlreichen E-Mails und Kommentare, die mich auch in den letzten Wochen erreicht haben. Am meisten freue ich mich immer darüber, wenn mir Leute schreiben, dass der Podcast inzwischen ein regelmäßiger Begleiter geworden ist in ihrem Alltag, wo sie sich so ein bisschen wegträumen können, so ein bisschen die Alltagssorgen vergessen können. Ich weiß auch, dass die meisten, die hier zuhören, dass sie gar nicht auswandern wollen, sondern eben halt sich ein bisschen wegträumen möchten in fremde Länder, fremde Kulturen, ein bisschen was vom Leben im Ausland hören möchten. Aber vielleicht gibt es ja unter denen, zu denen du vielleicht auch gehörst, auch noch ein paar, die dann planen auszuwandern und für die der Podcast hier eine Inspirationsquelle ist. Noch ein kleiner Hinweis, nächste Woche gibt es eine weitere Spezialfolge und zwar dieses Mal mit meiner Frau, denn unsere Auswanderung nach Irland ist dann genau ein Jahr her. Wir ziehen das große Fazit und erzählen dann, wo wir nächstes Jahr hinwandern wollen. <lacht> Nein, natürlich nicht, wir bleiben. Äh, ein bisschen was zu unserem Leben findest du übrigens auch regelmäßig bei Instagram oder in der Facebook-Gruppe zum Podcast. Die Links dazu gibt es in den Show Notes hier in der Podcast-App. Mein Podcast. Heute geht es also nach Argentinien, was ich vorher nicht wusste. 85% der Bevölkerung sind europäischer Herkunft. Also viele Argentiner haben Wurzeln in Italien und Spanien. Die Landessprache ist Spanisch, Dem Bildern nach zu urteilen im Internet, äh, ist Argentinien landschaftlich so verschieden und einfach wunderschön. Man hat zum einen das subtropische Klima im Nordosten, außerdem die Hochlagen und Gebirgsregionen der Anden. Im Norden ist es dann trocken mit Weinbergen, im Süden gibt es Skigebiete, das Flachland mit der endlosen Pampa gibt es dann noch, die Atlantikküste mit einzigartiger Fauna und dann geht es dann auch schon in die Steppe Patagoniens bis runter zu den Feuerlandinseln. Also das ist wirklich, was ich da mal gesehen habe bei Google, fantastisch. 4.000 Kilometer ist es vom Norden in den Süden und 46 Millionen Menschen leben in Argentinien. Mehr zu der Mentalität und zu dem Leben, da hörst du eben gleich. Mein Podcast ist Christian Gerum. Bei ihm hat eine Urlaubsreise mit einer Reisegruppe dazu geführt, dass er im August 2021 die Sachen gepackt hat und nach San Carlos de Bariloche im Norden Patagoniens ausgewandert ist. Übrigens, nicht alleine. In seinem alten Leben war Christian Sportlehrer beim Fußballverband. Inzwischen ist er Gründer einer Online-Reiseagentur, die unvergessliche Trips durch die wunderschönen Landschaften Patagoniens organisiert. Und wie es dazu kam und mit wem er eben nach Argentinien ausgewandert ist, was das Leben dort auch bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Christian. Hallo, vielen Dank.
0: Christian, wenn du bei dir in Patagonien aus dem
1: Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Bei uns scheint die Sonne. Wir sind hier umgeben von vielen Bäumen, Wald und in der Ferne sehe ich so ein bisschen das Blau vom See schimmern. Insofern schaue ich sehr gern bei uns aus dem Fenster. Und ich glaube, deine Frau sitzt gerade auf dem Balkon, ne? Da hast du vollkommen recht, genau. Sie nutzt das schöne Herbstwetter <lacht> heute und ist draußen ein bisschen künstlerisch tätig.
1: Ja, ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch und wir steigen direkt ein und springen in der Zeit zurück. Und zwar in den Winter 2017. Du wolltest da Urlaub machen in Argentinien, hast das auch gemacht, wolltest aber eigentlich mit einem guten Kumpel dahin fahren. Das hat aber nicht geklappt.
0: Was ist dann passiert? Ja, mein guter Kumpel hat mich schön sitzen lassen 2017. Argentinien hat noch auf meiner Südamerika-Kaffee gefehlt. Jawohl, genau. <lacht> er war erst vor zwei Wochen zu Besuch Ja, Insofern äh, haben, wir da, so. haben wir da ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt. Ja, es ist alles noch frisch da. Genau, aber er hat mich schön sitzen lassen und ähm, weil er keinen Urlaub bekommen hat, eigentlich war alles schon geplant. Patagonien zu zweit, drei Wochen nur äh, mit dem Rucksack äh, durch die Berge ziehen quasi und dann war die Frage, was mache ich? Mein erster Gedanke war, ich gehe alleine, ähm, habe da sowieso Lust drauf gehabt, alleine zu reisen, aber Freunde und Familie haben mich dann überzeugen können, dass es über Weihnachten und Silvester und Argentinien so weit weg alleine ja, bestimmt nicht so die beste Idee ist. Und mich am Ende dann mehr oder weniger überredet, eine, eine Gruppenreise zu machen, was ich noch nie gemacht habe vorher, weil ja die Vorstellung von mir immer so war, dass da eh nur Pärchen sind und du irgendjemand hinterher tickeln darfst und nicht dein eigenes Ding machen kannst. Aber das hat sich dann ganz gut angehört, hat mir da ein paar Agenturen angeschaut und am Ende mich dafür entschieden zu gehen. Ja, hatte dann eine sehr nette Reiseleiterin auf meiner Tour. Wir haben uns ähm, sehr gut verstanden und ähm, genau, und aus dem ist dann ein bisschen mehr geworden und heute äh, sitzen wir hier und äh, sie ist auf dem Balkon und betätigt <lacht> sich künstlerisch. <lacht> das hier ist jetzt aber
1: sehr abgekürzt. <lacht> ja. vielleicht, vielleicht noch kurz, also das heißt, wenn dein Freund damals mitgekommen wäre, dann würdest du
0: jetzt nicht da sitzen, wo du bist? Auf jeden Fall. Zu 100 Prozent, ja. Genau, also wir haben, uns, wir haben uns auf der Reise kennengelernt und sind dann, wie gesagt, im Anschluss natürlich klar, die Reise ging für knapp zweieinhalb Wochen und sind danach erstmal natürlich klar, jeder hat so seine Pläne gehabt dann, wie es dann weitergeht. Und, aber haben den Kontakt gehalten über die Jahre hinweg und ähm, uns dann häufiger getroffen. Und äh, genau, ich weiß nicht, wie viel du wie viel du von der Geschichte hören möchtest. <lacht> ja, vielleicht noch, also ich meine,
1: das kennt ja vielleicht jeder auch, man ist mal bei einer Reisegruppe unterwegs und da ist eine äh, Reiseführerin, ähm, wie, wie kommt man da, also konntest du eigentlich gut Spanisch oder wie
0: bist du da erstmal ins Gespräch gekommen? Das war mein großer Pluspunkt, <lacht> natürlich, ich konnte, ich konnte schon ganz gut Spanisch von der Schule und von, von mehreren Südamerika reisen und habe damit äh, wahrscheinlich sofort Eindruck natürlich schinden können. <lacht> und das heißt,
1: nach dem Urlaub musstest du dann wieder zurückfliegen, mit welchem Gefühl?
0: Ich bin mit dem Gefühl zurückgeflogen, dass wir uns, wenn alles klappt, vielleicht im, äh, im selben Jahr sogar nochmal sehen. Also es war 2017, 2018, ähm, weil wir schon so geflaxt hatten, ja, 2018 im Sommer dann vielleicht Europa und schauen wir mal. Und ähm, insofern, ja, bin ich mit einem Gefühl geflogen, dass, es, äh, dass wir uns vielleicht im Sommer 2018 nochmal sehen werden. Also okay, auf der einen Seite so ein bisschen in eine Frau verliebt im
1: Urlaub, auf der anderen Seite, wie war es denn mit dem Land an sich auch in das verliebt? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, ja. Also am Anfang war ich noch eher auf die, <lacht> auf die Landschaft und so weiter fokussiert. Das hat sich dann gegen Ende der Reise ein bisschen verschoben, aber ich war sehr, sehr beeindruckt von Argentinien und vor allem vom südlichen Teil, also von, von Patagonien. Ich hatte auch, wie wahrscheinlich die allermeisten, so ein bisschen ein Bild im Kopf. Wenn man so einen Ort hört, dann hat man so ein, zwei Bilder, die einem direkt in, äh, ja, die einem direkt äh, vors Auge springen. Und ähm, so war es bei mir auch. Aber wenn man dann wirklich hier ist, wie halt so oft, und das Ganze dann hier wirklich erleben kann und sehen kann, die Weite, die Natur, dann ist es schon sehr, sehr beeindruckend. Und für mich war klar, dass ich auf jeden Fall nochmal kommen werde. Ja, äh,
1: trockene Steppen, Graslandschaften, Wüsten, Berge, also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, eben für Leute, die noch nie da waren?
0: Ja, genau diese Mischung im Prinzip. Also es ist, wenn man von wenn man von Buenos Aires aus kommt, also vom nördlichen Teil Argentiniens, dann hat man erstmal wirklich eine ganze, ganze Menge nur Steppe, später dann Richtung Gras, viele, viele, viele Rinderherden. Vom Flugzeug aus sieht man es nicht ganz so gut. Wenn man mit dem Auto mal fährt, dann fährt man wirklich zwei Tage durch die Pampa, die wirklich so heißt. Ja. Und ich glaube, von da kommt das Wort. <lacht> ja, genau. Zu Recht auch, zurecht. Und dann irgendwann geht es los, dass die ersten Flüsse da sind. Und dann sieht man so ein bisschen am Horizont die, die ersten Andenausläufer und dann wird es natürlich spannend. Dann wird es interessant, dann wird die ganze Landschaft äh, interessant und dann mischt sich... Das Grün der Wiese mit dem äh, Schnee der Berge und äh, das, dem Blau der, der vielen Seen, die es hier hat. Und dann ja, ist man relativ schnell in einem Band drin. Also wenn man da Lust drauf hat, wenn einem das gefällt. Und ähm, je weiter man dann Richtung Süden vor, vorkommt, was immer noch riesige Distanzen sind, desto mehr sieht man dann da davon. Und ja, viele vergleichen es natürlich mit, ähm, mit der Schweiz oder mit Österreich oder mit den Alpen. Und ähm, ist sicherlich einiges ähnlich. Für mich der große Unterschied, dass es einfach deutlich, deutlich weniger bevölkert ist und man stunden, tageweise wandern, fahren, paddeln kann, ohne dass man jemanden trifft, sondern es ist einfach wirklich in der, in der zum Teil aber sehr rauen Natur hier auch draußen. Und sag mal, die Reiseleiterin, eben deine heutige Frau, die du da kennengelernt hast, die kommt aus dieser Region? Marina kommt aus Buenos Aires, also aus der Hauptstadt Aha, okay. äh, Argentiniens, ähm, was schon sehr unterschiedlich ist. Also es ist wie, ja, so ähnlich wie bei, bei uns in Deutschland sozusagen, wenn man aus Berlin kommt oder halt irgendwo in der, in der Alpennähe ganz im Süden unterwegs ist. Insofern, ähm, genau, sie ist aus Argentinien, also aus der Hauptstadt. War halt beruflich hier sehr, sehr häufig schon in Patagonien unterwegs und ähm, hat sich im Prinzip auch bei ihrem ersten Aufenthalt hier in die Region verliebt und das war schon mal eins, was uns von Anfang an sehr verbunden hat. Ja super,
1: weil ich frage auch deswegen, du hast das vorhin mal ganz kurz erwähnt, weil sie ja dann auch nach Deutschland gekommen ist. Das heißt, soweit ich weiß, hat sie auch ein Jahr bei dir in Deutschland gelebt. Wie war das?
0: Ja, es war sehr speziell. Zunächst mal, also mein mit dem Gedanken, mit dem ich weggeflogen bin, das hat natürlich nicht funktioniert. Wir haben uns nicht 2018 in Europa getroffen, weil ja unsere Pläne da leider ein bisschen ähm, unterschiedlich waren, werden zur gleichen Zeit andere Dinge vor. Wir haben uns dann 2018 in Brasilien äh, nochmal getroffen. Also ich bin, <lacht> ich bin einfach nochmal gekommen im Sommer. Einfach quer durch Südamerika. <lacht> ja, genau. Dann hat es aber im äh, Folgejahr, also 2019, hat es dann sozusagen ähm, geklappt. Sie konnte beruflich sogar nach Deutschland kommen. Das haben wir dann natürlich verbunden, dass wir uns hier in Deutschland deutlich häufiger sehen konnten. Und ähm, letztlich war dann die Pandemie sozusagen, ja, ein Stück weit auch unser persönliches, privates Glück, weil damit ihr ihr Job als Reiseleiterin hier erstmal beendet war und sie sozusagen ähm, frei, ja, beruflich erstmal ein bisschen, ein bisschen frei war und ähm, war dann für ein Jahr in Deutschland, also war sie während der Pandemie. Ihr hat es sehr, sehr gut gefallen, muss man sagen. Ihr <lacht> hat es richtig gut gefallen. Ähm, ich glaube, wenn wir noch ein bisschen länger geblieben wäre, wären wir in Deutschland geblieben. Ah, echt? Genau, ja, ja, weiß ich es nicht, ist immer schwer zu sagen, aber am Ende hat uns beide das Abenteuer, das Abenteuer gelockt, hier was ganz Neues zu starten.
1: Ja, weil du warst ja Sportlehrer, glaube ich, beim Fußballverband, dann die Sachen gepackt im August 2021, also eben mitten in der Pandemie ausgewandert. Wie viele von deinen Freunden haben gesagt, ey, leg jetzt mal die rosa-rote Brille ab, du
0: machst dir gerade einen riesen Quatsch. Spannenderweise nicht viele. <lacht> Spannenderweise, okay. ich schätze mal, ja, also über 90 Prozent waren natürlich erst mal überrascht, aber von den allermeisten Freunden war die Reaktion insofern äh, positiv, dass sie gesagt haben, ja mach, <lacht> cool, verrückt, aber mach absolut, wenn ich jetzt, wann dann und ähm, insofern gab es da eher sogar viel, viel Unterstützung, auch, äh, auch aus der Familie Natürlich spürt man das schon, klar. Man geht erstmal, war am Anfang noch nicht so ganz klar, ob es jetzt wirklich nur eine längere, längere Auszeit ist oder wie, aber man spürt es schon, so ein bisschen der, der Schmerz vielleicht. Aber wir haben, also ich persönlich habe auch wirklich sehr, sehr viel Unterstützung erfahren, was uns dann auch bestärkt hat und was unheimlich wichtig ist, wenn man, mhm. wenn man, wenn man dann so einen größeren Schritt macht mhm. wie wir.
1: Ja, weil ich frage auch deswegen, weil viele eben so mit diesen Zweiflern auch konfrontiert sind mit Leuten, die einem versuchen, das dann auszureden. Das war aber bei dir dann nicht der Fall.
0: Ehrlich gesagt, nee. Ausreden, Ausreden wollte uns keiner oder wollte mir, es wollte mir keiner. Ähm, einige haben gesagt, es passt zu dir. <lacht> Insofern, ähm, nee, hatte ich da weniger. Und jetzt, klar, natürlich gibt es immer welche, also jetzt vor allem jetzt von, äh, wo man dann schon merkt, äh, wenn man das jemandem erzählt, die Reaktion ist natürlich dann immer unterschiedlich. Bei manchen ja, wenn man da so ein bisschen reinschauen könnte, glaube ich, denkt der, okay, die sind nicht ganz, die sind nicht ganz klar, <lacht> muss das jetzt sein oder was machen die da, aber ähm, jetzt wirklich, also Zweifler oder Ausreden, oder dass jetzt da jemand gesagt hätte, ne, lasst es, macht es nicht, das mhm. können mich jetzt spontan an gar niemanden erinnern, ähm, von dem das so kam.
1: Was war denn euer Plan, also was wolltet ihr machen, als ihr da im August 2021 dann eben mitten in der Pandemie nach Buenos Aires geflogen seid? Also ne, was hattet ihr geplant für euer Leben?
0: Also natürlich, klar, die Pandemie, da hatten wir relativ viel Zeit, uns viele Dinge zu überlegen. Und ähm, unser, unser Plan, also jetzt als Projekt sozusagen war, das, was Marina quasi die letzten fünf Jahre sozusagen als Reiseleiterin für eine, für eine große internationale Agentur gemacht hat. Dass wir das wird es selber machen, weil einerseits sie natürlich in, den, in der Zeit schon sehr viel gesehen hat hier, aber auch wo wir zusammen unterwegs waren, dass es einfach viele Möglichkeiten gibt, gerade im, im Tourismus hier, weg vom Mainstream, weg von den Agenturen, die hier sowieso alles dominieren, sondern genau, viele kleine, familiäre. Agenturen, Unterkünfte, Menschen, die im Tourismus hier unterwegs sind, dass es da einfach sehr, sehr viel gibt. Aber es ja, es eben keine Verbindung gibt zu jetzt einem typischen Touristen aus Deutschland, Europa oder den USA. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir diese Verbindung herstellen wollen, dass wir sozusagen der, der Mittler sind zwischen, zwischen Touristen, die ähm, Patagonien kennenlernen wollen und den Angeboten, die es hier gibt. Das war unser Plan. Wir haben äh, das Ganze ja, ziemlich konkret ausgearbeitet und uns überlegt, wie können wir das umsetzen. Und sind dann einfach mal losgeflogen hierher, waren die ersten drei Monate in Buenos Aires bei ihrer Familie. Und das erste, was wir gemacht haben, ist ein, ein Auto gekauft und sind erstmal für vier Monate selber gereist, unterwegs gewesen und haben uns hier ja, ganz Patagonien quasi nochmal äh, persönlich Angeschaut.
1: Und am Ende ist es ja der Norden Patagoniens geworden. Wie muss man sich das vorstellen? Fährt man da dann einfach durch so ein Dorf oder durch eine Stadt und sagt, oh, hier ist schön, lass uns mal hier bleiben. <lacht>
0: Das ist so die Wunschvorstellung, genau. Fairerweise, <lacht> muss man natürlich sagen. Also wir kannten es natürlich schon hier aus, wir hatten schon ein paar Ideen, äh, ganz ja, wo, wir, wo, wir sagen, wo wir gesagt haben, okay, das könnten wir uns vorstellen, dass wir hier bleiben. Aber wir sind die Reise schon so offen angegangen, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir mal und dann schauen wir mal. Also was wir alles so sehen, vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben oder Orte oder, oder Ecken oder genau, also sehr, sehr offen. Aber fairerweise hatten wir schon ein, zwei Ideen, wo es, uns, wo es uns bis jetzt auch schon ganz gut gefallen hat. Und am Ende, um es zusammenzufassen, war es schon so, dass wir natürlich auf der Reise sehr, sehr viele Orte sehen und kennenlernen durften, die sehr, sehr schön waren. Vielleicht sogar noch viel schöner, wo wir jetzt sind, aber dann immer noch natürlich im zweiten Gedanke zum täglichen Leben und vielleicht ein bisschen an die Zukunft gedacht und ja dann äh, doch nicht der, der Ort war, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir uns jetzt wirklich niederlassen. Insofern ist es nachher dann schon eine, eine größere Stadt hier geworden. Wir sind in äh, San Carlos de Bariloche, heißt es eigentlich so mit die, die größte Stadt im, im äh, Norden von Patagonien. Und äh, hier haben wir für uns die ideale Kombination gefunden aus Natur, aber trotzdem Stadtnähe, wohnen ein bisschen außerhalb, haben trotzdem alles sehr, sehr nah und ähm, genau, fühlen uns äh, sehr, sehr wohl hier seit nun knapp neun Monaten, die wir hier sind.
1: Ist das, also wenn du jetzt sagst Stadt, ist das so, wie man sich, da, also ist natürlich der Vergleich mit Stuttgart, hinkt natürlich, aber ist das so, wie man sich das auch vorstellt mit dem öffentlichen Verkehrssystem, mit Krankenhäusern, mit Supermärkten, mit allem, was man braucht, also
0: auch auf einem westlichen Niveau oder
1: was sind so die Unterschiede?
0: Jein, <lacht> Alles, was du angesprochen hast, gibt es hier, aber in ein bisschen kleinerer Form. Ja, also ähm, ja, In Buenos Aires ist natürlich die riesen Hauptstadt, das gibt es alles in, in sehr, 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 sehr großem Ausmaß und hier in Bariloche sprechen wir von ach, knapp über 100.000 Einwohnern, also es ist eine, ein größeres Städtchen. Es gibt einen Nahverkehr, es gibt zwei, drei Buslinien, die fahren, es gibt zwei Krankenhäuser, es gibt eine deutsche Schule, es gibt ein Internationalen Flughafen sogar, wobei international oh. heißt halt von Chile, drüben wird er noch angeflogen, <lacht> aber man hat hier schon, also fürs, fürs, fürs tägliche Leben hat man hier alles vor Ort, was man braucht, ob das jetzt immer westliches Niveau ist, würde ich mal in Frage stellen, es ist ein gutes südamerikanisches Niveau, was wir hier haben.
1: <lacht> Ähm, vielleicht noch kurz, weil die, die Frage ist mir so ein bisschen durchgerutscht. Es gibt ja diesen Spruch, schaffe, schaffe, Häuslebauer gerade eben für die, für die Schwaben. Ähm, wie sah das eigentlich so für ein Budget her aus, wenn man jetzt einfach so losfliegt und eigentlich einen Plan im Kopf hat, aber trotzdem erstmal Monate unterwegs ist? Kannst du dazu noch was sagen, wie ihr das so geplant habt? Eben wie viel Geld brauchen wir überhaupt erstmal und da, ab wann muss dann eben auch die Reiseagentur laufen?
0: Ja, wir hatten, jetzt kein, also wir hatten kein fixes Budget, dass wir gesagt haben, das und das ist unsere, unsere Hausnummer, die wir zur Verfügung haben. Wir hatten, beide, wir hatten beide Ersparnisse aus den letzten Jahren und konnten deswegen natürlich, muss man schon fairerweise dazu sagen, das Ganze auch relativ sorgenfrei ja. angehen. Uns war klar, dass wir am Anfang eine größere Investition haben werden mit, dem, mit ja. dem Auto, was wir uns gekauft haben, weil es nicht nur ein Auto sein sollte, sondern auch eins um drin zu leben, um drin schlafen zu können, insofern ein bisschen was Größeres. Ansonsten hat man dann schon das Gefühl, so nach ein paar Monaten, wenn man dann am Reisen ist, okay, du lebst jetzt ein Stück weit von deinem, von deinem Ersparten, was auch okay ist, was auch, was auch eine Zeit lang passt, aber natürlich geht es dann schon irgendwann los, dass es rattert und man überlegt, okay, irgendwann ja, müssen wir schon schauen, wie, wie ein, bisschen, ein bisschen Geld reinkommt, dass wir das Ganze auch finanzieren können. Was die Reiseagentur angeht, war uns schon klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen losgeht, dass da jetzt nicht äh, sofort äh, sehr, sehr viel Geld damit verdient werden kann, sondern das Ganze natürlich eine, eine Weile braucht. Deswegen waren wir am Anfang ähm, offen für, ich sag mal, für kleinere Tätigkeiten, für Online-Shops, solche Dinge einfach, ähm, ja, um ein bisschen was zu verdienen, was wir so brauchen. Unser Projekt haben wir sozusagen immer parallel aufgebaut. Und da steckt man natürlich am Anfang schon sehr, sehr viel Zeit rein, bis das Ganze dann erstmal, erstmal losläuft. Und wir... Heute äh, ja, sagen können, so nach dem ersten Jahr für die kommende Saison sieht schon ganz spannend aus. Und äh, genau, <lacht> ähm, das war unser Plan.
1: <lacht> ja, mal bei euch ist gerade Herbst, also es ist, ist, ist noch nicht Hauptsaison. Aventura Austral heißt die Reiseagentur, Online-Reiseagentur. Es gibt auch eine tolle Webseite dazu, die verlinke ich auch in den Show Notes in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Also wer in Patagonien unterwegs ist, wer da mal Urlaub machen möchte, Wer einzigartige Touren sucht, eben die, die sehr authentisch sind, die ja, die die Landschaft eben und die Menschen so zeigen, wie sie, wie sie sind, ohne dass man jetzt da mit riesigen Bussen unterwegs ist, ähm, da würde ich unbedingt mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Und vor allen Dingen eben. Auswanderer auch zu unterstützen, die sich da was was Neues aufbauen. Was haben eigentlich die Einheimischen gesagt, als ihr dahin gezogen seid? Ich meine, ist wahrscheinlich einfacher noch mit einer Argentinierin im Gepäck, die ja aber auch aus einer Großstadt kommt. Wie, wie waren so die Reaktionen? Ja,
0: Nikolaus, erstmal vielen Dank für deine Worte. Marketing, technisch hätte ich es nicht besser äh, formulieren können. Sensationell. <lacht> <lacht> ähm, die ersten Reaktionen hier, man muss sagen, Bariloche ist so ein bisschen ein, wie sagt man, Sehnsuchtsort für viele Argentinier. Das heißt, hier sind sehr, sehr viele, die aus vor allem aus Buenos Aires kommen, die auch der Großstadt so, der Großstadt so ein bisschen entfliehen, dann für eine Zeit lang hier sind, die sich einen Job suchen, die sich ein bisschen was aufbauen hier und äh, insofern ist es erstmal nicht so ungewöhnlich, dass, dass Leute aus, aus der Ferne herkommen. Es ist schon auch eine internationale Mischung, kann man sagen, weil wir nah an der Grenze zu Chile sind, weil im Winter sehr viele Brasilianer da sind und weil schon auch einige Europäer da sind, die schon zum Teil schon sehr, sehr lange hier sind. Insofern ist es schon eine sehr, eine sehr bunte Mischung hier, kann man sagen. Und deswegen war es die Überraschung nicht ganz so groß. Aber natürlich trotzdem in unserer Konstellation, Sagen wir mal so, es ist nicht ganz so alltäglich hier und äh, wo wir hier uns bei den Nachbarn äh, vorgestellt haben, natürlich die erste Frage, woher kommst du genau <lacht> und was macht ihr hier? Und die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, warum seid ihr hier? In der ja. eurer konstellation alles super, alles nachvollziehbar, aber warum, um Gottes Willen, kommt ihr nach Argentinien, wo alle versuchen, den Weg andersrum zu gehen, also nach Europa mhm. zu kommen, nach Spanien, nach Italien oder sogar nach Deutschland zu gehen, das ist immer das große Fragezeichen, ähm, Ja, was wir auch heute noch, heute noch erleben, wenn wir neue Leute kennenlernen.
1: Ja, ist ganz lustig, vor kurzer Zeit gab es hier eine Spezialfolge im Podcast, war eine Einwandererfolge und zwar von Leuten, die nach Deutschland eingewandert sind, unter anderem auch Manuel aus Argentinien, empfehle ich sehr diese Folge mal eben diese andere Seite zu sehen, warum jemand auch aus Argentinien dann nach Deutschland auswandert. Und was ich ganz interessant fand, was er auch gesagt hat, das weiß ich nicht, ob das, ob das auch auf Patagonien zutrifft, aber er meinte, da sind auch sehr starke europäische Einflüsse, also wohl auch viele Italiener, die da
0: leben. Absolut, ja, ja. Also man kann ja schon sagen, Argentinien ist sozusagen ja ein, das ganze Land ist ja ein Einwandererland. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele mit Großeltern aus Italien, Spanien, aber auch aus Deutschland, Insofern ähm, ja, gibt es da, ich sag mal, auch sehr starke Verbindungen. weil sehr, sehr viel, auch bei Marina auch, die Urgroßmama kam aus Italien. Insofern ähm, ist es ja. schon richtig, äh, wenn der Manuel sagt, hier äh, gibt es einen sehr starken europäischen Einfluss. Das sieht man nicht nur in Buenos Aires, in der Stadt, wenn man da ist. Da, nicht nur da ist es eine Mischung aus äh, London, Paris, Rom und äh, Madrid, sondern auch hier im Land ist es sehr gemischt. Und wie gesagt, sehr viele haben eben Vorfahren aus Europa insofern. Mhm. Ja, sind sie da aber auch sehr offen, muss man sagen. also ja
1: Wie würdest du die Mentalität beschreiben? Was ist das für ein Lebensgefühl da bei euch in der Stadt, wenn man das jetzt eben mit, mit Deutschland vergleicht?
0: Ja, zunächst mal sehr typisch südamerikanisch. Also sehr offen, sehr gastfreundlich, sehr, sehr, sehr emotional <lacht> in alle Richtungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn man Fußballweltmeister weltmeister wird okay, und gut, seitdem, ja. eigentlich, äh, seitdem eigentlich Ausnahmezustand herrscht <lacht> und es auch die nächsten dreieinhalb Jahre noch sein wird. Okay, gut. Oder wenn man auf dem Weg dahin äh, natürlich das Spiel gegen Saudi-Arabien verliert und äh, alle Gemüsehändler aus Traurigkeit zuhaben, kein Bus fährt und das ganze Leben eigentlich still liegt aus äh, Staatstrauer. <lacht> ja. Was? Genau, ja, Wirklich? so sind sie dann schon. Also Also, also Messi ist da der Gott. Das kann, man, das kann man, so sagen, genau. Ja, also, ich, okay. wie gesagt, ich komme aus dem Fußball und äh, auch in Deutschland ist natürlich eine gewisse Fußball-Euphorie grundsätzlich da. Aber so wie es hier, wie es hier nicht nur während der WM, aber natürlich nochmal befeuert äh, zugeht, alles was das Thema äh, Fußball und so weiter angeht, ist schon nochmal ja, eine ganz andere Dimension und ähm, das glaube ich, kriegt man so aus der Ferne gar nicht mit. Den Stolz, den die Menschen hier einfach haben, also auch diesen, äh, diesen ja, Stolz, äh, jetzt Weltmeister zu sein und dass Argentinien da ganz oben ist, das ist unbeschreiblich und spürt man wirklich tagtäglich hier und ähm, das beschreibt es eigentlich ganz gut, also das typische... Südamerikanische Lebensfeeling, wobei das wollte ich vorher noch dazu sagen, ist jetzt hier in Argentinien, dadurch, dass natürlich auch viel europäischer Einfluss ist, jetzt nicht ganz so krass ist, wie wenn du vielleicht in, ich weiß jetzt nicht, Brasilien oder in Kolumbien bist, wo vielleicht das Ganze nochmal eine Stufe euphorischer, wenn man das so sagen will, ist. Also genau, man hat schon einen sehr, sehr starken südamerikanischen Einfluss mit der Lebensfreude und mit allem, aber trotzdem. Eine gewisse Coolheit ist mit dabei, wenn man das so beschreiben kann.
1: Gibt es sonst noch Dinge, die so typisch sind für Argentinier im Alltag, die dir vielleicht mehrere Male schon aufgefallen sind?
0: Also was grundsätzlich passiert, es wird, es ist ja sehr, sehr musikalisch. Wenn du im Bus fährst, spielt immer einer irgendwo Gitarre drin. Wenn du an der Ampel anhältst, macht immer irgendeiner kurz eine Show an der Ampel für 20 Sekunden, um Vielleicht ein, zwei Pesos zu bekommen, das ist sicherlich, also hier alltäglich, was alle überrascht, die aus, die aus Europa das erste Mal da sind. Ansonsten typisch argentinisch noch hier, außer dass es halt Empanadas an jeder Ecke gibt und in der Regel die Grills hier zum Teil mindestens so groß sind wie das eigene Haus. Die Grills? <lacht> ja. natürlich, klar, das Asado was? hier. <lacht> Klar, natürlich. Der, der Asado, also. Also, also hier werden Tonnen von Fleisch gegrillt, oder was? Ja, kann man so sagen, klar. Also die haben natürlich richtig gutes Fleisch hier und auch für die, für die Menschen hier zu erschwinglichen Preisen. Und ähm, ein typischer Sonntag hier in Argentinien ist, dass morgen so gegen halb zehn, zehn das Feuer angemacht wird, die Musik, äh, die entsprechende Cumbia-Musik äh, dazu läuft und äh, ja, dann äh, so langsam der, der Grillgeruch in die, in die Häuser steigt und alle nach draußen lockt und ähm Genau, und dann eben der, der Sonntag zum, äh, zum Familiengrill-Event, wenn man so sagt, wird. Aber das ist natürlich auch unter der Woche. In jeder Ecke gibt es äh, Straßengrills und ähm, genau, das bekleidet dann eigentlich die ganze, die ganze Zeit durchgehend. Außer wenn man mal ein bisschen raus ist aus der Stadt, da... Hat es dann auch mal ein Ende.
1: Gibt es auf der anderen Seite Dinge, die dich nerven oder die du vermisst, wo du irgendwie sagst, oh, das, da wünsche ich mir
0: irgendwie Stuttgart oder Deutschland zurück? Boah, vermissen, vermissen ist so ein großes Wort. Wir versuchen es immer so zu halten, oder ich persönlich auch. Da wo wir jetzt gerade sind, das versuchen wir zu genießen. Wenn wir jetzt im Mai Juni auf Familienbesuch in Deutschland sind, dann äh, sicherlich werde ich dort, äh, <lacht> werd ich freue ich mich dort auch schon auf viele Dinge. Aber was man wirklich, was man am Ende wirklich vermisst, sind Familien und Freunde. Da kann man zwar viel mit Videocalls und so machen, aber am Ende, vermissen würde ich sagen, ist, ja. Ja, sind die engsten, sind die Liebsten, die man halt nicht immer um sich rum hat. Was gewöhnungsbedürftig ist, sagen wir es mal so, ist das Thema Bürokratie. Da ist es äh, nochmal zwei, äh, zwei Stufen bürokratischer, als wir es aus Deutschland schon, schon kennen. Es gibt für alles Formulare und nochmal zwei Behördengänge und sehr, 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 sehr kompliziert was es, was es nicht immer leicht macht, wenn man Dinge umsetzen will, wenn man Projekte angehen will. Das ist sicherlich für uns persönlich eine große, eine sehr, sehr große Hilfe gewesen, dass Marina eben hier aus Argentinien kommt, sonst wüsste ich nicht, ob wir das ob wir das auch so geschafft hätten, was wir alles jetzt in der Zeit auf die Beine gestellt haben. Und natürlich, was hier in Argentinien nicht nur zur Zeit, sondern eine ganze Weile halt einfach der Wahnsinn ist und alle halt, ähm, ja, Leben, das Leben aller, vor allem aller Argentinier hier sehr, sehr schwer macht, ist die wirtschaftliche Situation, das heißt Inflation, was immer wie so ein Damoklesschwert über allem schwebt, mhm. aber... Mit genügend, mit genügend äh, positiver Energie und Lebensfreude wird es, ähm, wird es dann auch nach hinten gedrängt, kann man so sagen.
1: Wie sieht denn die finanzielle Situation aus, eben wenn man jetzt auch eine Wohnung mietet, wenn man essen geht? Was hat man da für Ausgaben im Vergleich auch zu dem, was, was man verdient?
0: Ich würde mal sagen, es ist immer so schwierig einzuschätzen, aber generell würde ich sagen, dass die Lebenshaltungskosten hier sind in Argentinien so ein Drittel von, von dem, was wir in Europa haben. Man muss jetzt schon mal krass unterscheiden. Also das gilt vielleicht für Buenos Aires. Hier der Süden ist ähm, tendenziell schon teurer, weil es einfach alles ein bisschen exklusiver ist, weil die alles aus äh, Buenos Aires hier erstmal sozusagen auch anschaffen müssen. Insofern ja, ist es sicherlich eine Ecke günstiger als in Deutschland, aber jetzt auch nicht so enorm günstig, ähm, dass man sagt, okay, da mache ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken mehr drum. So ist es dann nicht. Ja, und die Inflation hier, das, das große Thema ist halt, dass man einfach eine, ja, einen wahnsinnigen Verlust hat, ähm, was es vor allem denjenigen, die jetzt in, in, in der einheimischen Währung, also in, in Pesos verdienen, ähm, das Leben unfassbar schwer macht, weil man einfach das monatliche Ersparte quasi direkt wieder am nächsten Monat äh, eigentlich nicht mehr zur Verfügung hat, weil es die Inflation dann schon aufgefressen hat und dann, ähm, wenn man das dann so mitbekommt, wie hart die Menschen hier dann wirklich auch arbeiten, also wenn man das sieht, ab morgens 4.30 Uhr fahren die Züge quasi von den Vorstädten in die Stadt rein, voll mit Menschen, die arbeiten und die tun und die machen und am Ende haben sie aber alle halt mit dieser wirtschaftlichen Situation hier schon sehr, sehr stark zu kämpfen.
1: Wie sieht es bei euch aus, jetzt eben auch so von dem, was ihr einnehmt, was ihr zum Leben braucht? Ist das so, wo du sagst, ja, wir, wir kommen da gut über, über die Runden, auch langfristig?
0: Das schon, das schon. Klar, wir profitieren natürlich sehr, sehr stark davon. dass es aus unserer Konstellation raus. Wir noch, ich sag mal, gute Verbindungen nach Deutschland haben, auch mit der, mit unserer Reiseagentur, die wir uns aufgebaut haben, dass auch unsere Kunden hauptsächlich aus Deutschland, Europa oder den USA kommen. Das hilft uns natürlich enorm. Klar, macht es natürlich dann alles ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter. Aber ja, es ist natürlich immer, wenn man sowas macht, ist es ist die finanzielle Situation und das Thema Finanzen immer etwas, was einen beschäftigt. Was bei uns jetzt schon, muss man sagen, so war es seitdem, das bei uns jetzt so wirklich so ein bisschen angelaufen ist und wir das Gefühl haben, okay, das, das Ganze funktioniert, was wir uns da überlegt haben, das kommt an und das läuft und wir hatten jetzt die ersten Kunden da. Also diese erste Saison jetzt, die jetzt gerade sozusagen zu Ende geht, weil bei uns jetzt ja der Sommer sozusagen durch ist, war es schon so, dass natürlich am Anfang viele Familie viel Familie kommen, viele Freunde, das sind ja keine Kunden, sondern das sind Freunde und da, mhm. <lacht> ähm, da, da, da verdienst es ja nichts dran was uns viel wichtiger war, dass die das weitererzählen und dass die ja. das auf ihren äh, sozialen Medien und so weiter äh, einfach streuen und dass wir, eine, dass wir eine Bewertung bekommen, dass wir einfach dadurch ein bisschen bekannter werden. Ähm, und das muss ich sagen, hat echt richtig gut funktioniert, weil alle, die da waren, die haben wir begeistern können und die waren so mhm. begeistert, dass die wieder ihr Umfeld begeistert haben. Und so, ähm, genau, kommen jetzt nächste Saison ähm, für uns quasi dann schon ich sag mal Bekannte von Freunden und das, die sehen wir dann natürlich dann schon als Kunden, mhm. weil irgendwann, irgendwann reicht es ja, dann. <lacht> ähm, dann, für uns auch los. Genau, aber es hat jetzt echt muss ich sagen richtig gut funktioniert, wo du natürlich am Anfang auch viele Fragezeichen hast und ähm, genau äh, und das macht natürlich schon alles ein bisschen leichter und fühlt sich alles natürlich auch ein bisschen besser und sicherer an. Genau, wenn du am Ende dann auch das, was du machen möchtest, wenn du davon leben kannst und wenn das, wenn du siehst, dass es funktioniert, dass es anläuft ist schon ein sehr schönes Gefühl.
1: Super. Ja, also eben ihr seid selbstständig. Das ist natürlich nochmal eben was anderes, als wenn man angestellt ist. Wo siehst du eine Möglichkeit auch für Leute, die jetzt zuhören, die auch nach Argentinien auswandern möchten? Gibt es da denn Jobs auch in der Anstellung, wo du auch sagst, okay, da, da verdient man auch gut, davon kann man gut leben? Oder würdest du tendenziell, wenn man jetzt sagt, okay, man zieht jetzt nicht gleich nach Buenos Aires, sondern eben irgendwo ein bisschen außerhalb, eher empfehlen, sich selbstständig zu machen?
0: Das große Thema ist, du findest hier schon Jobs in Argentinien natürlich, aber wie vorher schon erwähnt, die wirtschaftliche Situation macht es, muss man schon sagen, sehr, sehr unattraktiv, jetzt bei einer argentinischen Firma angestellt zu sein, in Pesos zu verdienen, weil der Unterschied einfach zu dem, zu dem europäischen Niveau, was Gehalt angeht und so weiter, dann so immens ist, dass man, glaube ich, relativ schnell sagt, okay, das, das steht einfach in keinem Verhältnis. Insofern, wenn man die Möglichkeit hat, über eine internationale Firma hierher zu kommen, von hier aus zu arbeiten, dann ist es sicherlich die, die bessere, die lukrativere Variante, den Weg zu gehen, sich hier selbstständig zu machen ohne dass jetzt einer der Selbstständigen sozusagen Argentinier ist. Das sehe ich schon sehr, sehr sportlich. Wie vorher schon gesagt, bei der ganzen Bürokratie, die dahinter steckt. Und man kann es vielleicht so rum sagen, die sind ja nicht vorbereitet darauf, dass jetzt einer oder zwei aus Europa kommen und sich hier selbstständig machen wollen. Da ist das ganze System gefühlt nicht ganz dafür vorbereitet. Deswegen ist es auch so einfach ein bisschen schwierig. Ähm, wenn man in der Konstellation da ist, wie jetzt bei uns, dass, dass ein eine Einheimer sozusagen da ist, dann ja, ähm, dann geht es auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja, äh, ich, hätte ich schon sehr großen Respekt davor, sagen wir es mal so. Was also wir jetzt hier häufig halt von, von anderen, ähm, die jetzt da sind sozusagen aus Europa oder aus Deutschland, so hören, was die so machen, die nutzen es halt, dass sie einfach... Ja, online arbeiten können von, von jedem Ort der Welt. Das ist so das, das klassischste Modell natürlich hier, was wir auch hier erleben Südamerika.
1: Was empfiehlst du den Leuten, die nach Argentinien auswandern wollen? Also vielleicht auch so ein bisschen, also klar zum einen jetzt auch mit, mit so Jobperspektive, aber auf der anderen Seite auch so von der Mentalität und von der Kultur und so. Also wo sollte man vielleicht auch keine falsche Vorstellung haben vielleicht? Also was sind so die Tipps, die du Leuten mitgibst?
0: Ich würde allen empfehlen, die wirklich vorhaben, hier längerfristig zu bleiben, dass sie zunächst mal ein, eine gewisse Basis am, an, an Spanisch sich aufbauen. Man kommt natürlich mit Englisch schon durch, vor allem wenn man in Buenos Aires in der Region unterwegs ist oder ist in sehr touristischen Orten. Aber ansonsten, glaube ich, ist es mit einer der wichtigsten Schlüssel, dass man einfach ja, sich verständigen kann in der Landessprache. Das hilft enorm bei allem, was man macht. Das wäre mal aus meiner Sicht so das Allererste. Und dann das Zweite, eine ganze große Portion an Geduld, <lacht> bei allem, was man hier vorhat. Ähm, man kann es vielleicht so um zusammenfassen, am Ende ist es immer alles möglich. Es geht immer irgendwie, es dauert einfach, einfach ein bisschen länger. Manche Dinge, warum auch immer, verzögern sich. Ähm, ja, und da muss man einfach so das äh, typisch europäisch deutsche denken ablegen äh, dass man meint so und so hat zu funktionieren und so, wenn man so rangeht, glaube ich, dann ist man relativ schnell gefrustet. Das zackt sich dann immer so leicht. Natürlich, klar, wenn man natürlich auch die Möglichkeit hat, das Ganze zeitlich ein bisschen entspannter anzugehen und so. Aber grundsätzlich sind alle hier sehr, sehr hilfsbereit. Sie finden es klasse, wenn man da ist. Sie unterstützen gerne. Aber häufig habe ich das Gefühl, das System ähm, ja, macht es einfach ein bisschen schwieriger dann manchmal. Und ähm, warum auch immer, dauern dann manche Dinge einfach eben ein, ein Stück weit länger. Ansonsten natürlich würde ich, jedem vorher empfehlen, einmal erstmal herzukommen, sich einmal einzutauchen sozusagen und sich das Ganze anzuschauen. Wobei jetzt, wie gesagt, wenn man nach Buenos Aires kommt, der Kulturschock, der wird nicht stattfinden, weil man sich, glaube ich, relativ schnell, ja, eigentlich wie erstmal in einer europäischen Stadt fühlt, mit großem Flair Südamerika dabei. Insofern ist da diese Hürde, wie jetzt vielleicht bei anderen Ländern ich es mir vorstellen kann, erstmal gar nicht so groß, glaube ich, weil man, weil man schon einen großen Einfluss hat aus Europa, das wären äh, vielleicht so mal meine, meine ersten Ideen, die ich einmal in die Hand geben würde.
1: Vielleicht noch ein Beziehungstipp, wenn man äh, mit einem Argentinier oder einer Argentinierin
0: zusammenkommt? Ja, äh, man äh, kann sich auch hier auf äh, große Emotionalität einstellen. Okay. Und genau. Große äh, Dramen. Ja, überrascht sein, nicht überrascht sein. Ja, nicht große Dramen, aber einfach alles ein Tick emotionaler. Und ähm, genau, aber ist ja auch schön so. Okay. Christian, letzte
1: Frage, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben oder euer Leben aus?
0: In zwei Jahren sind wir genau hier, wo wir jetzt sind, haben unsere Bude so weit auf Vordermann gebracht, dass wir sagen, wir können auch mal nachmittags einfach schön im Garten sitzen und einen Tee trinken und die Sonne im Garten genießen. Genau, haben unser Leben weit eingestellt, dass wir vielen Touristen aus der ganzen Welt hier das schöne Patagonien zeigen können können Menschen begeistern und ähm, genau äh, sind hoffentlich selber immer noch so neugierig, dass wir viel unternehmen, viel unterwegs sind und auch selber ähm, nicht die Begeisterung hier verloren haben.
1: Cool. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute und eine erfolgreiche nächste Hauptsaison. Und äh, ja, empfehle auch nochmal die Webseite. Also wer da Urlaub machen möchte in Patagonien, unbedingt da mal vorbeizuschauen. Äh,
0: ich glaube, das sind ganz tolle Touren.
1: Euch, wie gesagt, alles Gute und bis bald.
0: Vielen Dank, Nikolas. Äh, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank. Ich kann deine Worte nur unterstreichen. Alle, die Lust haben, Patagonien kennenzulernen, meldet euch gerne bei uns. Wir unterstützen euch bei allen euren Vorhaben, freuen uns auf euch und euch sage ich ciao, hasta luego, adios.
1: Das war die Geschichte von Christian Gehrung, der 2021 aus der Region Stuttgart in den Norden Patagoniens in Argentinien ausgewandert ist. Die Fotos, und die sind wirklich toll, die findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da gibt es immer die Bilder zu den Folgen, die du hier hörst. Schau da also einfach mal vorbei. Hinterlass mir da auch ein Abo. Das war's für diese Woche. Noch mal kurz der Hinweis. Nächste Woche dann Spezialfolge mit meiner Frau. Äh, mal gucken, wie das dann wird. Eben, wir ziehen Fazit über ein Jahr in Irland. Ich freue mich, wenn du dann auf jeden Fall dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.